0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast der Folge Transformatorische Bildung. Heute ist wieder der Nino bei mir. Bonjour. Und das ist so ein bisschen heute hier äh, sozusagen ein kleines, äh, eine kleine sozusagen Verbindung. Ich habe ja von den Lectures for Future hatte ich ja schon einen Podcast so ein bisschen, wo wir versucht haben, dieses Transformatorische Bildung äh, mit ähm, der ganzen Klimakrise in, äh, in Bezug zu bringen. Das Ding war, das hatte ich im Seminar gemacht ne? und da ist halt das Problem, kann man irgendwie Diskussionen und so weiter sollte man irgendwie nicht aufnehmen und ins Netz stellen. Und deswegen wollte ich halt gerne nochmal so einen Anschluss daran machen, wo man vielleicht ein bisschen das äh, zu zweit macht und das ein bisschen äh, entsprechend ähm, ja, lebendiger macht und es auch einfach besser zu hören, finde ich, von dem Sinne. Genau. Jawohl. Ja. Ähm Hau mal raus. Genau, also ich fange ja kurz an. Also ich, ne, und ich finde das Interessante ist ja, als ich, äh, man ist ja selber manchmal so ein bisschen betriebsblind, ne? Dass er also sozusagen dieses, woher das kommt, dass einem äh, natürlich zum Beispiel diese ganze Entstehung von sowas wie transformatorischer Bildung natürlich mit solchen Fragestellungen wie ist es eigentlich, sowas wie globale Gerechtigkeit oder sowas ganz eng sozusagen verknüpft ist. So ist ja insbesondere hat ja Rainer Kuckemore über Jahrzehnte ein Forschungsprojekt in Kamerun geleitet, wo er dann eine Reformschule gemacht hat und so weiter. Das heißt, diese Dimension ist äh, bei ihm da ganz explizit noch mit drin. Äh, und das Zweite ist äh, auch bei Marotsky, der macht das zum Beispiel interessanterweise über so eine Frage auch der Generationengerechtigkeit. Und äh, da ist es auch so, dass natürlich diese Fragestellung sich ist, ne, wir machen hier Lehrerausbildung, das heißt wir bilden Leute aus, die jetzt studieren vor einem jetzigen Wissenshintergrund, die dann möglicherweise 40 Jahre in der Schule sind und dann Schüler unterrichten, die vor diesem Hintergrund sozusagen dann nochmal irgendwie, ja sozusagen relativ äh, alt äh, werden. Das heißt, was wir sozusagen hier sowas haben, dass wir hier mit Problemen uns in der Erziehung heraus auseinandersetzen, von denen, die wir heutzutage sozusagen noch gar nicht wissen können oder deren Herausforderungen mhm. wir nicht sehen. Und da vor dem Hintergrund hat eben haben eben diese Leute angefangen, sowas wie äh, 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 entsprechend äh, zu sagen, okay, wenn wir nicht sowas wie ein fixiertes fixierte Probleme haben, dann müsste sowas wie Bildung eigentlich die Möglichkeit beinhalten, sich auf neue Probleme, neue Herausforderungen sozusagen einzustellen. Ja. Ne? Und da finde ich, da ist sowas wie gerade die Klimakrise fast schon exemplarisch für eine Sache, die für uns sowas wie äh, ja eine, einen transformatorischen ähm, äh, Begriff, eine transformatorische Dimension sozusagen mit da drinnen hat. Und ähm, genau deswegen fand ich das interessant. Und ne, wir haben jetzt gesagt, so dass wir so ein bisschen das, ne äh, also wie gesagt, es geht hier jetzt nicht darum, dass wir irgendwelche Klimamodelle oder sowas beschreiben, das macht in der Erziehungswissenschaft keinen Sinn, sondern was für mich vor allen Dingen die zentrale Fragestellung ist, also wissenschaftlich ne ist mit dem IPCC, was eigentlich da ist, meiner Ansicht nach, das entsprechend relativ oder ist klar, da gibt es meiner Ansicht nach keine Diskussion großartig mehr drum, die Frage, die sich da stellt, warum tun wir nicht eigentlich das, von dem zumindest alle Leute, die sich ein bisschen im wissenschaftlichen Diskurs ja. auskennen, eigentlich wissen müssten, was sozusagen da zu tun ist. Ja. Genau. Ja, das, Und,
1: das Grundproblem ist halt einfach, nochmal jetzt als Einführung vielleicht ganz kurz, ähm, Klimawandel ähm, erfordert eben eine ganz 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 krasse Veränderung äh, von allem Handeln, mhm. was wir quasi uns angeeignet haben und transformatorische Bildung ist irgendwie ein guter Weg, um eben Antworten zu finden oder auch überhaupt erst Fragen zu finden, ähm, wie man damit umgehen muss mhm. und was sich transformieren muss. Genau ne. Ähm,
0: Genau, und da finde ich auch, ist eine der großen Herausforderungen, dass äh, sowas wie gerade diese Klimakrise, dass das kein, also genau wie du gesagt hast, kein absteckbarer Begriff ist, sondern dass das halt an allen Ecken und Enden äh, uns entgegenkommt. Also es gibt eigentlich keine menschliche Handlung, die nicht irgendwie sozusagen damit zu tun hat. Also nicht, ne, und das ist halt, also wenn man jetzt äh, meinetwegen äh, das Bienensterben hat oder sowas, ne? Ähm, dann ist das natürlich auch ein wichtiges Thema, aber das ist so ein klar lokalisiertes Ding, wo man direkt Effekte hat, wenn man das in der einen oder anderen Sache macht. Bei der Klimakrise ist halt das Problem, dass das äh, dass das quasi kein. Das ist zu überkomplex. Genau. Ist. ja Genau. Also es, da gibt es auch den interessanten Begriff dass das dass die Klimakrise so etwas wie ein Hyperobjekt ist. Also ne, sowas mhm. wie, also etwas eben schon eine gewisse Objekthaftigkeit hat, aber dann doch so komplex ist, so an verschiedensten Punkten äh, ankommt, dass man es halt eben als Kategorie nicht fassen kann. Und das Zweite, was natürlich nochmal mal schwieriger macht, ist, dass in vielen Bereichen sowas wie, äh, dass die Effekte, die es hat, ja so lange zeitlich verzögert sind. Ne? Also das, was wir jetzt machen, hat vielleicht eben für, sagen wir mal, 100 Jahre Auswirkungen. Und äh, man kann natürlich bis zu einem gewissen Grade über Klimamodelle versuchen, sich dem sozusagen anzunähern, aber letztlich ist man am gewissen Punkt, dass man sagt, man macht jetzt was, deren Effekte man eben
1: mm. schlecht sehen Das ist und allein schon so ein lerntheoretisches Problem. Ne? Genau. Das, das, das weiß irgendwie äh, jeder Behaviorist, dass es nicht funktioniert, wenn die Folgen einfach zu spät eintreten. Und das. Genau. Ja, es wird nichts verändern. Und das ist ein bisschen das Problem, dass irgendwie eine Transformation da stattfinden soll, wo es noch kein, ähm, wo diese Klimakrise eigentlich ja noch gar nicht existiert. Mhm. Es wird halt gesagt, wir stecken da drin, aber es ist ja tatsächlich so, dass es eben momentan noch verhältnismäßig kühl ist. Es mhm. lässt sich ja noch aushalten. Noch sind die schlimmsten Folgen längst mhm. nicht eingetreten. Und ähm, das ist das Problem. Die Krise kommt erst, muss aber jetzt schon verhindert werden mhm. quasi und diese äh, ja das passt halt überhaupt nicht in, also mhm. es passt eigentlich kaum in irgendein menschliches Handlungsschema mhm. weil äh, dieser dieses vorausschauende ähm, leider im Menschen nicht in der Art ausgeprägt ist dass es funktionieren würde ne und ich glaube das ist weil das vorausschauende sich ja immer auf 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 die Vergangenheit auch bezieht und wir haben halt damit einfach keine Erfahrung das ist jetzt so ein absolutes Novum irgendwie mhm. und genau, ich finde, da kann man jetzt mit, mit dem Habitus-Begriff mal anfangen mhm. eigentlich. Willst genau. du das mal machen?
0: <lacht> okay, ähm, ja, Habitus ist eigentlich äh, gar nicht so schwer zu verstehen, also die, der Satz, der da immer zitiert wird, ist, dass der Habitus sowas wie Denk, Wahrnehmung und Handlungsmuster sind Also dass die Grundthese ist, dass wir sozusagen mit einer komplexen sozialen Welt an, permanent agieren und wenn wir jetzt jedes Mal uns neu äh, bei jeder Handlung das überlegen müssten, dann wäre es einfach sozusagen zu kompliziert ja. und deswegen bauen wir sowas wie Kategorien, Muster, Strukturen auf über die Zeit die uns ermöglichen, auf bestimmte Situationen überhaupt reagieren zu können. Und das ist eben dabei das sozusagen die, die entscheidende Sache. Und dabei gibt es, was finde ich sehr geschickt ist, bei Bordieu verschiedene Dimensionen, in denen man das diskutieren kann. Und das erste. Die Kapitaldimension. Die, diese ja. Kapitaldimension, genau. Also, ne. Und da ist natürlich das erste, das hängt dann mit sowas wie ökonomischen Fragestellungen zusammen, ne. Das ist eher mhm. dann vielleicht so eine Tradition, die sich von Marx her bezeichnet. Ja. Und das, äh, was aber sozusagen der Beitrag, das Entscheidende bei Bourdieu ist, dass er versucht hat zu zeigen, dass da noch andere Dimensionen drin sind. Ja, also, soziales Kapital, kulturelles Kapital, glaube ich, genau. symbolisches, glaube ich, ist noch genau. eins. Genau, ne, also, ne, das sind da diese Dimensionen, also sowas wie ähm, kulturelles Kapital, ne, das wären sowas wie zum Beispiel, ja, Kompetenzen kann man, äh, was weiß ich. Ähm,
1: Ob also, man zum Beispiel einen Film von David Lynch verstehen und genießen und Podcast vielleicht drüber machen genau, kann. Genau, ne, das, das wäre
0: ganz ganz äh, klassisch, wo man genau sowas.
1: Normales Beispiel, klassisches
0: Beispiel. Äh, wo man das sehr schön sieht ne? und dabei finde ich ist auch immer dieses Entscheidende, dass sowas gleichzeitig Inklusion als auch Differenzierungssachen hat. Also wenn wir über David Lynch podcasten, sagen wir, dass wir uns damit einer gewissen geistigen, ja Tradition ist jetzt zu stark, aber einer gewissen Haltung auch zu mhm. denken, so bestimmte Formen von Filmen zu konsumieren, die eben herausfordernd sind, nicht immer das gleiche ist, das heißt, damit inkludieren wir uns in eine bestimmte Gruppe und differenzieren uns damit auch gegen andere, gegenüber anderen Gruppen sozusagen ab. Das ist immer diese diese Sache, die damit drin ist. Also so ne und deswegen ist sowas wie ein Habitus auch dazu da, bestimmte, sagen wir mal, eine ja eine Stabilität äh, in sowas wie verschiedene Milieus reinzukriegen. Die genau. gehören da nicht dazu und Ne, das wäre sozusagen genau diese Dinge. Und darüber, ne, das wäre sozusagen die These, reproduziert sich auch sowas wie soziale Ungleichheit.
1: Ja, und dadurch bleiben diese Milieus auf eine ganz merkwürdige Weise halt statisch. Genau. Was ja eigentlich sehr, also natürlich gibt es immer noch irgendwelche Dynamiken, aber es ist trotzdem, dieser Habitus reproduziert sich halt permanent. Und das Problem ist jetzt, dass wir quasi an einem Punkt sind, wo wir eigentlich sagen müssten, da in keinem Milieu mehr darf sich irgendwas mhm. reproduzieren, was sich bisher etabliert hat ähm, und wir müssen halt alles über Bord werfen und es klappt irgendwie alles so nicht mehr. Also egal, ob du jetzt so der, 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 der Porsche-Fahrer bist und mhm. irgendwie aus dem FDP-Milieu bist oder äh, ob du ganz woanders herkommst und ähm, ich weiß nicht, einfach nur vielleicht einen hohen CO2-Ausstoß hast, weil du halt äh, deinen Strom von RWE beziehst ähm, und vielleicht ansonsten einen ganz anderen Lebensstil pflegst. Ähm, alle müssen sich jetzt quasi komplett umstellen und vor allem ähm, die Art des Wirtschaftens ist ja auch da total ähm, in, der, ja, in der Diskussion. Und ja, gut, wir können das jetzt eigentlich nicht so ausweiten, oder es ist nicht so cool, das jetzt auszuweiten auf noch so eine... Äh, ja, wirtschaftswissenschaftliche Diskussion. Genau, also... soll es ja nicht gehen, aber das muss man vielleicht auch einfach mal erwähnt haben, dass äh, eine Transformation eben in dem Sinne auch sehr, sehr notwendig wäre. Ähm, nur... Ja, die Transformation muss zuerst eben in den Köpfen stattfinden quasi. Die muss zuerst äh, am Subjekt stattfinden, wenn man jetzt von irgendwelchen Bildungstheorien ausgeht, wie wir. Und, ähm... Die äh, kann jetzt nicht durch irgendwie wirtschaftliche Maßnahmen unbedingt effektiv aufge, aufgezwungen werden vielleicht.
0: Das ist natürlich immer eine Frage. Ich würde sagen, da, das kann man nicht auseinander dividieren. Ne? Also das genau. heißt, das hängt immer äh, stark miteinander zusammen. Und ne, das ist natürlich auch genau diese Frage, dass bei Bourdieu immer sowas wie... Äh, natürlich jede Form, sagen wir mal, auch kulturelles Kapital, dann letztendlich sich auch wieder in ökonomisches Kapital irgendwie zurücktauschen lassen müsste. Ja, ne? ja, also, ne, also ganz klassisch Studium. Das macht man natürlich vor dem Hintergrund, dass man dann hofft, dass man danach einen Job kriegt und der entsprechend dann bezahlt wird. Genau. genau, du hast jetzt schon zwei Sachen äh, angesprochen. Und ne, das ist eigentlich, das habe ich mir jetzt auch in der letzten Woche noch mal gefragt, ob man ob eigentlich alles mit dem mit diesen Kapitalform mit dem Habitus irgendwie beschreibbar ist und äh, da würde ich sagen da sind vielleicht so ein paar, äh, ist es interessant weil es ein paar Bereiche gibt wo es finde ich ganz extrem ist wo dieses inkorporierte Kapital also in den Körper wirklich gewanderte Kapital drin ist und du hast jetzt eine Sache gesagt ne, von wegen Porsche Fahrer also sowas wie Mobilität ist natürlich, wie ich sagen, eine der fundamentalen habituellen Sachen. Genau. Wie bewege ich meinen Körper durch den Raum, äh, ja ähm, wo das sozusagen drin ist. Und das Zweite, was äh, vielleicht äh, nochmal da ganz stark ist, wäre sowas wie Ernährung. Und das ist ja sowas wie Geschmack ist ja sozusagen für Bourdieu sogar das klassische Beispiel davon, was sozusagen habitualisiert ist. Ne? Mhm. Also früher gab es dann die Diskussion, trinkt man Wein oder Bier, um sich zu der einen oder anderen Gruppe sozusagen zugehörig zu finden. Das hat sich jetzt ein bisschen auseinanderdividiert. Ne? Andere Leute trinken äh, so eine Clubmate, um damit sozusagen sich einem Milieu zugehörig zu fühlen. Ja, absolut. Und äh, das taucht sozusagen drauf. ja.
1: Wem fühle ich mich jetzt zugehörig deiner Meinung nach? Was ist was ist Mate so für ein, für ein Milieu? Ja, so studentische, urbane Performer nennt man das, glaube ich. Ne? Ja, äh, ne.
0: Das
1: hat so einen schlimmen Namen.
0: Uh, uh, urbane stimmt, bestimmt. Also hat sicherlich mit U Urbanität äh, zu tun. Äh, ist ja auch stark sozusagen so aus einer Hackerkultur entstanden und ähm, äh, Genau, hat sicherlich auch eine bestimmte sozusagen Abgrenzung irgendwie äh, damit drin. Also was weiß ich, ähm, genau. Äh, Ach also, genau, was ich, was ich ja. noch sagen wollte. Es gab einen Begriff, den ich da gut fand. Äh, der, der hat das genannt, ähm, also von Michael Seemann, äh, der das auch, glaube ich, auch, aber auch von jemand anders her hat. Und der hat das, wie gesagt, die digit globale digitale, Elite oder sowas, mhm. ne, also das ist, also Club Mate, ne, findest du hier in Köln, findest du aber auch in San Francisco mhm. und äh, so und die, was weiß ich, die Netflix-Serien, die sozusagen diese Bereiche sozusagen sehen, äh, werden ähnlich sein. Na, die, vermute mal, du hast schon mal Stephen Colbert gehört, ja, ja, gesehen genau. oder äh, hast vielleicht äh, die Milieus sind international. Genau, klar. genau und äh, natürlich auch sowas wie vielleicht The Daily als Podcast oder so. Ähm, das ist interessant. Meine Studierenden kennen das nicht. <lacht> ja. ähm, und äh, genau und da ist natürlich noch was drin, ähm, was ich ja auch immer krass finde, ist äh, eine der großen Fragestellungen, die da drin ist, wenn wir jetzt sagen, äh, Globalität, ne, ist natürlich auch die Frage, wie ist es eigentlich mit äh, Reisen oder natürlich fliegen, ne, was natürlich damit drin ist.
1: Ja, also ähm, wenn ich jetzt hm? zehnmal im Jahr nach Sri Lanka fliegen möchte, hm? wie, wie, wie transformierst du dann meinen Habitus, damit ich es sein lasse?
0: <lacht> also zehnmal weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich eine Fragestellung, die ich mir gestellt habe. Also ich habe ja viel sozusagen auch auf Kuba gemacht, geforscht, das heißt, ich war schon einmal im Jahr sozusagen, bin ich nach Kuba geflogen, halt immer für eine längere Zeit und so weiter, da kann man das so ein bisschen sehen, aber was ich da irgendwie äh, krass finde, wenn man sich das anguckt, äh, dafür äh, hätte ich, äh, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr sozusagen von sozusagen Pendeln mit dem mhm. Auto sozusagen können, mhm. also der, der CO2-Ausstoß, da ist natürlich äh, riesengroß, was sozusagen da ist. Und äh, das ist natürlich auch eines der Hauptprobleme, weil da gibt es noch überhaupt keine technischen Alternativen. Ne?
1: Kannst halt paddeln. Genau. Ja. Nee, und das ist äh, habituell keine Option, glaube ich. <lacht> genau. Ja, das ist halt wirklich eine, eine total interessante Frage. Also ich finde, ähm, man kommt relativ schnell an den Punkt, wo man merkt, es ist irgendwie ein Problem, dass wir ähm, einmal habituell ganz woanders hängen und ähm, eigentlich überhaupt nicht äh, aufs Jahr 2019 im Kontext von ähm, Klimakatastrophe ähm, ja eingestellt sind. Und einmal auch, äh, dass wir keine keine Bilder haben, die uns das vermitteln. kein Es ist nicht greifbar. Wir haben schlechte Begriffe dafür. Auch sowas wie Klimakrise trifft es auch nicht ganz. Und Klima, Notstände werden jetzt ausgerufen und es ist aber alles so, man man weiß gar nicht so ganz, was damit gemeint ist, weil es halt viel zu global ist und man überhaupt nicht versteht, was jetzt eigentlich mein äh, mein Vergaser zu tun haben soll mit irgendwie, dass der Permafrost in Sibirien mhm. auftaut und ähm, die die Problematik, die daraus entsteht, ist ja, dass man irgendwie jetzt Lösungen gerne direkt hätte und sagen würde, ja, was, was transformieren wir denn dann jetzt am besten und mhm. ähm, genau, was also es gibt ja, es gibt Bilder, es gibt ähm, Arten quasi zu sagen, wir wir versuchen es, äh, Leuten die Möglichkeit zu geben, auch zum Beispiel eben n, ja einen einigermaßen grünen Konsum auch irgendwie mhm. zu fahren, ähm, das ist ja total beliebt inzwischen schon und es gibt bestimmt auch Sachen, die, also es gibt bestimmt auch Produkte sogar, bei denen es vielleicht funktioniert, die tatsächlich äh, relativ emissionsarm oder sogar emissionsfrei funktionieren wenn das halt irgendwie, wenn du was regional produzierst und kaum Logistik brauchst und äh, für die Herstellung wahrscheinlich auch nichts. Aber wobei,
0: wobei da muss man vorsichtig sein. Also ne, man denkt ja immer, dass äh, Sachen, die sozusagen weit weg sind, äh, dass die weniger Klima anfällig sind. Tatsächlich. Wie, wie, äh, wie meinst du? Also also sogar. also, ähm, also tatsächlich. Was interessant ist, wenn du dir anguckst. Ähm, wie hoch ist der Ausstoß, den du zum Beispiel hast, wenn du was mit dem Schiff von einem von einem Bereich zum anderen äh, machst. Ähm, und das aber vergleichst, wenn du das jetzt lokal produzierst, dann wirst du es lokal durch die Gegend fahren, wirst vielleicht nur kleine Güter transportieren und so weiter und so fort. Also da muss man auch immer sehr mhm. vorsichtig sein, weil das nämlich sein kann, dass das äh, ne, lokal irgendwie ganz gut klingt, wenn du dann aber für deine paar Eier, sage ich jetzt mal, zum Bauern, äh, der irgendwie 10 Kilometer entfernt ist, fährst, dann kann das sein, dass es das klimamäßig doch wieder stärker reinschlägt äh, als Ja, klar. Ne? Also da, da muss man ist, ja. Natürlich,
1: ich meine nur so rein theoretisch ähm, ist die Frage, ob solche ähm, ob solche Arten des Wirtschaftens, Arten des Konsumierens ähm, jetzt die Option darstellen würden, quasi. Also, also, ob man aus dem Problem, was wir jetzt formulieren oder was vor allem du formuliert hast mit, ähm, dass man halt letztlich vor dem Problem steht, ähm, sich ähm, mit einem Thema auseinanderzusetzen, was einfach gar nicht in den, in, in den habituellen Alltag reinpasst. Ähm, ob man dafür jetzt sagt, es ist eine Lösung, wenn wir uns dann zum Beispiel so, unsere Emissionen in CO2-Rechner eintragen mhm. online und äh, irgendwie das zusammenrechnen und dann wissen, woran es liegt und was wir da noch alles falsch machen und was wir noch alles besser machen. Mhm. Ähm, ob das jetzt die Lösung ist oder ob, ähm, sage ich mal, man überhaupt von diesen Theorien aus quasi keine. Ob, ich habe fast das Gefühl, auf, auf, auf den Theorien kann man ganz schweren Lösungen aufbauen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir mit transformatorischer Bildung unbedingt ähm, die Klimakatastrophe quasi lösen können. Es ist wahrscheinlich effektiver, wenn man einfach große Konzerne zerschlägt oder sonst was macht. Mhm. Ähm, aber trotzdem einen gewissen Einfluss könnte man ja haben. Und... Ähm, also was ich mich frage, ist dann, ob zum Beispiel so ein Konzept wie eben der, der, der ökologische Fußabdruck oder der Rucksack, also so Bilder, die einem irgendwie geläufig sind, die einem so ein bisschen mehr äh, greifbar, die, die das mehr greifbar machen. Hm? Ähm, ob das eine, einen habituellen ähm, ja, Transformationsprozess auslösen könnte, ob das sinnvoll ist, ob das vielleicht ein Weg ist.
0: Kannst du da vielleicht, äh, wenn du jetzt sagst, äh, wie jetzt gesagt, Klimarucksack Klima oder? Ja, also öko ökologischer Rucksack. Also okay, äh, kannst du das mal versuchen für vielleicht auch die Leute, ich nicht, die nicht kenne. Ich kenne das kenn's kenn's auch nicht mit.
1: so gut. Ähm, ich, äh, Das ist jetzt alles sehr, sehr Halbwissen. Ähm, aber es ist einfach nur ein Bild dafür, quasi zu sagen, äh, ich packe mir hm? das, das, das und das in den Rucksack. Und... Ähm, das ist quasi die Last, die ich mit mir dann rumschleppe. Mhm. Und der Rucksack ist halt einfach ein cooles Bild dafür. Mhm. Ne? dass du, du hast irgendwie, dass es sowas abgeschlossen ist. Man kann sich halbwegs damit auseinandersetzen. Das ist wie ein Konto oder sowas. Mhm. Und nur noch, noch greifbarer. Beim mhm. Konto hast du ja auch nicht irgendwie jetzt unbedingt ein mhm. Fach, wo dann wirklich das Geld drin liegt mhm. oder so. Aber bei einem Rucksack ist es ja tatsächlich so. Das ist dann, da ist dein Buch drin mhm. und dann das und das. Und bei einem ökologischen Rucksack kannst du dir halt dann genau vorstellen, die und die Sachen stecken da drin. ne? Vielleicht Hälfte der Emissionen gehen erstmal, äh, habe ich erstmal für Energie einfach, ne, für Heizen und Wasser und sonst was. Und, ähm, dann packe ich davon erstmal irgendwie sechs Tonnen CO2 pro Jahr oder was weiß ich in, in den Rucksack. Und dann noch für Mobilität halt so und so viel. Und darüber hast du ein Bild und kannst vielleicht darüber ähm, schauen, dass du das verringerst. Mhm. Was ja nicht so viel bringt, weil verringern ist nicht die Lösung, sondern wir dürfen ja eigentlich gar nichts mehr ausstoßen so mhm. in etwa. Oder jedenfalls ist das Kontingent sehr beschränkt und in neun oder zehn Jahren sollten wir auf jeden Fall damit aufhören. Mhm. Ähm, trotzdem ist das ähm, gerade auch, weil wir hier immer sehr viel über Psychoanalyse mhm. und so reden, ähm, finde ich, das passt total rein. Das ist so eine gute Verbildlichung. Das hm? ist so eine gute, ähm, ich habe letztens noch in der Traumdeutung gelesen, das ist, äh, da gibt es auch eine, 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 einen Absatz über die ähm, Darstellbarkeit hm? Hm? von Trauminhalten. Und ähm, wie eben, ja, wie, wie Trauminhalte ähm, da so verändert werden, dass sie eben darstellbar werden. Und eine, eine Form, eine sprachliche Form oder äh, auch eine symbolische Form kriegen. Ähm, die ja eindrucksvoller und besser vermittelbar ist und gleichzeitig natürlich eigentlich dem 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 dem, dem gegenstand schon wieder ein bisschen entfremdet mhm. weil es jetzt schon wieder weniger objektiv ist und schon wieder eine abstraktionsebene dazwischen liegt aber äh, genau das macht ja der Rucksack, dieser Rucksack oder mhm. das macht genau auch der Fußabdruck. Mhm. Ähm, uns eben ne, ein Bild dafür zu geben, was dann natürlich nicht mehr ganz exakt das ist, weil es ist ja in Wirklichkeit kein Rucksack, so, mhm. sondern es ist halt die ganze Atmosphäre, wo wir einfach äh, Chemie reinballern, die dann irgendwie in ihrer Konzentration eben reagiert und äh, Prozesse auslöst. Aber es ist vielleicht hilfreicher als eben, sich ein, ein CO2-Modell reinzuziehen und zu sagen, ich, ich mhm. verstehe überhaupt nicht, was das alles mhm. soll. Und
0: also ich, ich finde das äh, tatsächlich einen interessanten Ansatz. Äh, ich würde aber sagen, gerade wenn du jetzt sagst, äh, mit Psychoanalyse würde ich vielleicht noch mal andere Sachen noch mal stärker thematisieren. Mhm. weil das Und genau das äh, hängt jetzt wieder ganz stark mit dem Habitus zusammen die Leute, die sich einen solchen Klima- äh, oder CO2-Rucksack äh, sozusagen äh, da entsprechend äh, sich das angucken, die sind habituell sowieso schon so drauf, dass sie das entsprechend äh, machen. Ne? Ja. Und da ist so ein bisschen, äh, ich, also wie gesagt, ich denke, das ist eine sinnvolle Sache, aber damit erreicht man sowieso nur schon die, die vielleicht eh, was weiß ich, zu einer Friday-for-Future-Demo ja. gehen oder sowas in die Richtung. Das ist, scheint mir damit eines der großen Probleme zu sein. Klar. Ne?
1: Das ist echt, das ist ein Riesenproblem. Einmal sehe ich das Problem da, dass man... Das ist ja auch so eine weit verbreitete Kritik, ich kann das nicht beurteilen, weil ich darüber keine Zahlen habe, aber ähm, dass gerade so eine Bewegung wie halt Fridays äh, eine sehr bürgerliche äh, Elite letztlich repräsentieren.
0: Ich glaube, und das kann man schon deren, relativ deutlich sagen. Deren,
1: ja. deren, ja, deren Habitus auch einfach ähm, also rüberbringen und dann ist halt die Frage, ja was was machen wir, um Menschen in äh, Merken nicht halt irgendwie auch beizubringen, ähm, dass es vielleicht auch cool wäre, wenn die einfach mal mitlaufen würden auf hm. der Demo oder was ist das Problem, warum kommen die nicht? Hm. Ähm, und ja, das ist einmal das Problem, aber ich glaube fast das größere Problem ist, ähm, dass man die äh, Leute, die eben einfach extrem viel Macht haben, hm. letztlich ähm, bei denen was auslösen muss. Also es, es gibt ja so Transformationen. Es gab diese, diese Fukushima-Katastrophe, wo plötzlich dann gesagt wurde, okay, zack, Energiewende, was dann auch nicht wirklich nachhaltig durchgezogen worden ist. Aber das ist so ein klarer Fall von äh, Diskurstransformationen irgendwie, dass halt plötzlich ähm, wirklich ja etwas gedreht wird. Hm? und Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und die äh, ja die Effekte sind ja gerade auch so ein bisschen durch die Erfolge im, im, im Hambi und äh, jetzt die äh, immer noch wahnsinnig großen Fridays-Demos und so weiter ähm, auch ein Stück weit zu fühlen, aber haben sich halt auf ähm, leitende Positionen in der, in, der, in der Wirtschaft und in der Politik überhaupt nicht durchgesetzt. Und das ist fast das größte Problem, dass man fra sich fragen muss, okay, unser Habitus als kleine club trinker mhm. oder so, der ist vielleicht auch nicht so super cool und damit schaden wir auch dem Klima. Aber viel mehr Einfluss hättest du, wenn du halt einem Konzern der Regenwälder abholst oder dergleichen, ähm, ja, ich will fast sagen, das Handwerk liegen mhm. ist, weißt du? Also ähm, da ist die Frage, wie, wie kommt man an die Leute ran? Mhm. Wie kann man es schaffen, eine neue äh, neue wirtschaftsbosse heranzuzüchten, die ähm, eben ein bisschen nachhaltiger wirtschaften, die ein bisschen weniger ähm, auf absoluten auf absolute Deregulierung setzen und ähm, ja längerfristig kalkulieren. Das ist halt auch einfach ein wirtschaftliches Problem, das eben quartalsweise kalkuliert wird und nicht auf ja in 100 Jahren soll der Planet noch bewohnbar sein. Das ist sehr egal. Und das ist ein totales Problem. Man kann die Leute ja ganz schwer kriegen über irgendwie, dann kommen wir setzen mal dem VW-CEO irgendwie jetzt einen ökologischen Rucksack auf und dann darf der sich das mal vorstellen. Irgendwie.
0: Also, also vielleicht wird er das sogar privat irgendwie für sich machen oder sowas. Ne, Das ist ja auch immer so das Ding. Also ähm, ich finde das nochmal interessant, gerade diese Frage nach Darstellbarkeit vielleicht nochmal anzusprechen. Mhm. Und äh, du hast ja jetzt auf eigentlich eher so ein sehr rationelles Modell gedacht. Ne? Dass man da irgendwie einen Rucksack hat, da hat man dann verschiedene Zahlen und so weiter. Äh, gerade bei Fukushima ist es ja was, was sozusagen, da hatte man ein Bild man hatte ein, Absolut, eine eine ja. Imagination, wie es wäre, da von diesen Wassermassen äh, ne, und dann danach noch äh, viele Bilder, also vergiftete ja, Fische und äh, fliehende Menschen und genau und Leute, die dann da in, in alles. Kitteln irgendwie durch den den den, den Atommüll entsprechend genau. äh, wegmachen müssen, wo man sich das natürlich äh, sehr gut vorstellen kann. Und das Interessante ist eigentlich, äh, obwohl ja sowas wie äh, radioaktive Strahlung nicht sichtbar ist. Ne? Genau. Ja. Aber aber man hat diese Imagination, das ist irgendwie so ein Gift. Und damit kann man irgendwie äh, da entsprechend drauf, ja, total. Äh, drauf reagieren. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass man, dass es dass solche eher, sagen wir mal, rationellen Sachen, was weiß ich, oder man, man macht so beim Fliegen so einen, so einen Kompensationshandel oder irgendwie sowas, das ist alles gut. Ich glaube, man braucht aber tatsächlich noch äh, eher sowas, was, ja, und das ist ja dann schwierig, weil, also man braucht Erzählungen, Bilder, ne? und das Ding ist, das ist ja gerade was, was, wenn man zum Beispiel Wissenschaftler fragt, die natürlich da extrem vorsichtig sind. Ne, weil ich glaube, es wird auch nur dadurch gehen, wenn man das bis zum gewissen Grade verkürzt, um überhaupt ein Bild dafür finden zu können. Genau. Und äh, damit das natürlich dann auftaucht. Ne? Und da ist natürlich ganz klar: ne? Du hast jetzt äh, ne, Greta Thunberg, die funktioniert einfach als Bild. Ja. Ne? So als als Jeanne darc äh, als einzelne junge Frau, die sozusagen da den Kamm in den Kampf zieht. Ich glaube, das, da muss man sozusagen drauf gucken.
1: Ja, ja das, ist, das ist dann schon wieder so ein medientheoretischer Diskurs. Aber ja, was du jetzt angedeutet hast, ist äh, total wichtig. Die, das bewusste Level ist quasi erschöpft. Hm? Mehr Aufklärung, als es momentan gibt, kann man nicht leisten. Hm? Also eigentlich, was du ganz zu Anfang gesagt hast was einfach jeder IPCC-Report sagt, hm? der jemals wahrscheinlich rausgekommen ist, seit es dieses Gremium gibt, hm? äh, spricht eine eindeutige Sprache, mehr muss man da jetzt nicht hm? zu wissen. Hm? Und äh, die Sache ist damit eigentlich relativ erledigt, aber das ist eben die beste, das beste Beispiel hm? für ähm, eine ja relativ unbewusste Triebdynamik, die sich eben durchsetzt, trotz also du hast, äh, glaube ich, ähm, da fa das fand ich ganz gut. Du hast letztens ähm, dieses Aber angesprochen. Mhm. Dieses, ja, wir müssen ja das Klima schützen, aber. Mhm. Ne? Und dann kann hinter dem Aber kann dann Arbeitsplätze kommen oder das war schon immer so oder Zweifel daran, dass es mhm. überhaupt so schlimm ist oder ne? kann alles Mögliche kommen. Aber so ein Aber, das immer dahinter gesetzt wird. Und dieses Aber ist letztlich, finde ich, eine total gute. Ja, das, das ist so ein letztlich nicht äh, rational erklärbares Aber. Und ich, du kannst das argumentieren, aber es ist... Aber, aber, aber. Das ähm, ist echt ein Wort, was man sich abgewöhnen muss. Du kannst es argumentieren, das Problem ist dann nur, dass du ähm, eben zwei Dinge in Verhältnis setzt, die miteinander nichts zu tun haben. Wenn du jetzt sagst, in der, in der Lausitz wollen die Leute ja im Braunkohlerevier noch Arbeit haben gerne. Ähm, dann hat das herzlich wenig mit der globalen Erwärmung zu tun.
0: Ähm, ja. Genau, ne? Also, das ist, äh, das ist, das was man typischen Kategorienfehler macht, ne? Ja. Äh, ne? Also, weil hier dieses eigentlich man ein Aber, in, insbesondere in der wissenschaftlichen Arbeit, dann benutzen würde, wenn das einen anderen, also den einen Aspekt einschränkt. Genau. Ne? genau. Und das ist ja genau das Ding, was, was in dieser Funktion sowas wie das, aber genau nicht macht. Man würd, man müsste sagen, man will den Klimawandel bekämpfen und für soziale Gerechtigkeit ja. sagen äh, da aufstehen. Ja. ja, das hm. ist, das Aber ist einfach eine
1: Rationalisierung dann. Das Aber ist halt, das dient nur als Rechtfertigung für, ich mache es halt gerade so, ich will es auch weiter so machen, ich habe auch irgendwie kein, kein, kein Bild davon, kein, keine Vision, keine, kein Bezug, wie ich es anders machen soll. Ähm, und solange dieses andere Szenario nicht vor mir liegt, hm? äh, habe ich da auch keinen Bock drauf. Hm? Und deswegen kommt dann halt ein Aber, weil das ist ja der, 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 der Punkt, also der, diese Klimakatastrophe, also die drohende, ist irgendwie der Punkt, der alles, worauf unser Leben fußt, so grundlegend in Frage, äh, in Frage stellt, wie noch nichts irgendwie mhm. so ziemlich in der Menschheitsgeschichte oder jedenfalls in der neueren. Ähm, und das ist natürlich einfach eine wahnsinnige Herausforderung und ich glaube, deswegen macht es auch total Sinn, dass gerade eben ähm, die, die AfD beispielsweise als Partei da total sich an die Leute hängt, die ähm, eben das möglichst einfach ausblenden möchten, wo sich ganz klar zeigt, da ist gar kein Realitätsbezug mehr da, sondern da geht es wirklich nur noch um das, äh, darum die, diese, dieses Bedürfnis nach eben, also eigentlich das unbewusste Bedürfnis, das mhm. einfach ähm, extrem stark ist nach halt Sicherheit und dass es alles so bleibt, wie es ist, dass es da am stärksten ist. Und in, in dem Sinne quasi konservativ, könnte man sagen. Hm. Ähm, aber auf eine Weise, die halt hirnrissig ist. Hm. Und äh, dann in abgeschwächter Form bei der FDP, wo es auch noch so ein bisschen hm. ähm, skeptisch betrachtet wird, weil die FDP halt nicht wie die AfD alles so behalten will, wie es ist, sondern eigentlich einfach nur noch bestimmte Aspekte mehr hervorheben will. Aber die Aspekte sind genau die, die eben leider überhaupt nicht zu diesem Problem passen. Also du willst einerseits irgendwie mehr unternehmerische Freiheiten haben und siehst andererseits, dann hat man gar keinen Zugriff mehr ähm, auf Emissionen und so weiter. Und dann wird das Problem noch riesiger. Und diese beiden Punkte dann miteinander zu vereinen, ist total interessant. Christian Lindner macht das ja zum Beispiel, indem er dann sagt ähm, irgendwie, ja, aber äh, der deutsche Erfindergeist mhm. hat noch alle Probleme gelöst, mhm. die es jemals gab. Mhm. Ähm, was ja natürlich die Wahrheit ist. Ähm, und also es ist total, total krass, was für ähm, zu was für Argumentationen dieses Bedürfnis nach, ich möchte einfach nicht, dass sich irgendwas verändert, ich verstehe auch gar nicht, was sich gerade verändert, wozu das führt. Diese Argumentationen fußen meiner Ansicht nach eben sehr krass auf dem, dem unbewussten Problem, keine Bilder zu haben. Keine, äh, keine vermittelnde Instanz zu haben, kein, auch kein, das sind alles Leute, so ein Christian Lindner ist nicht mit einer Mama oder einem Papa aufgewachsen, die dem gesagt hätten irgendwie, pass auf, äh, es ist ein bisschen schwierig mit Emissionen und so weiter. Hm. Heutzutage gibt es Kinder, die so aufwachsen, hm. denen fällt das viel weniger schwer, aber so jemand wie Christian Lindner ist da total in der kognitiven Dissonanz drin. Was soll der machen? Der kommt da nicht raus. Das ist ein ganz blöder Struggle halt. Ich und würd, so
0: geht es uns ja irgendwie dann allen. Ich würde da gerne vielleicht noch einen Begriff einführen. Und das ist nämlich genau die Frage, was bei Lacan mit dem Begriff des Phantasmas äh, definiert mhm. wird. Und was da meiner Ansicht nach eine der ganz fundamentalen Geschichten ist, sowas wie zum Beispiel gesellschaftliche Zugehörigkeit ist inzwischen großteilig phantasmatisch. Also man hat vielleicht so ganz kleinräumige, so seine, seine sein paar Freundeskreis oder sowas, aber sich sozusagen, was es heißt, meinetwegen Deutscher zu sein oder dann vielleicht sich noch als Ostdeutscher zu fühlen oder sowas, das ist nichts Konkretes. Und da ist es, ne, das ist genau das, was bei Lacan der Versuch ist, mit dem Begriff des Phantasmas, dass es da sozusagen sowas wie eine Stütze geben muss, eine unbewusste Konstruktion, die einem in, ein, in gewisser Weise sowas wie den Zugang zur sozialen Welt sinnhaft erscheinen lässt. Ja, ja, ja? absolut. Und genau das ist vielleicht auch so ein Problem, was damit mit drin ist, dass ähm, es da solche Konstruktionen äh, dabei ist. Und ich kann es sogar bis zum Wissen gerade verstehen. Also die, die Grünen sind ja zum Beispiel im Ostdeutschland sehr viel weniger vertreten. Mhm. Und ich glaube, das hängt genau auch mit solchen Sachen daran, dass es da eine gewisse Zugehörigkeit, eine phantasmatische Zugehörigkeit kommt. Und alles, was dann von außen kommt, ist quasi auch in gewisser Weise als Angriff zu verstehen. Mhm. Und dann und das ist ja immer, das ist ja genau diese Dimension, die vielleicht bei Lacan auch mit dem Begriff der Angst damit angesprochen ist. Wenn, wenn, wenn solche Konstruktionen in, also in Veränderung geraten würden, dann hat, das kann man, da ist dann Rationalität ist dann immer sozusagen hinten dran. Mhm. Also, ne, das ist ja auch. Die läuft halt dann hinterher. So. Genau, und das dann muss man das irgendwie noch irgendwie gucken, dass man da äh, entsprechend drauf äh, sich bezieht. Ähm, ich habe eine Frage, ähm, wie ist so dein ein, äh, kennst du dieses, äh, ich glaube, das heißt die Uninhabitable Earth von Wallace Welsh? Äh, ah, nee, habe ich. <lacht> Ja, habe ich vorhin gehört, aber kenne ich nicht. Genau, also ist jetzt auch ähm, Also den finde ich ganz interessant, da mal reinzugucken. Äh, weil der Also, weil das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Frage, die da mit drin steht. Weil der hat sich äh, einfach angeguckt, einfach mal alle Horrorszenarien mhm. sozusagen da mhm. zu machen. Wobei ja. Horrorszenarien in dem Fall eigentlich die realistischen sind. Mhm. Was heißt es eigentlich, ein 4-Grad-Szenario? Was würde vielleicht sogar ein 6-Grad-Szenario eigentlich bedeuten? Und ähm, dass äh, er tatsächlich auch immer damit argumentiert, dass er sagt, also das ist dieser, die ganze Frage nach Klima ist etwas, was noch nicht auserzählt ist. Ja, wo er versucht sozusagen eine Erzählung dazu für, zu finden, was da drin ist. Und fand das sehr interessant, er macht das ganz bewusst. Also wenn, wenn, wenn mal ein Interview, äh, also es gibt ein spannendes, glaube ich, in, wo ist das? Äh, so so und so klein auf Englisch. Äh, da kann man auch irgendwie in Dreiviertelstunden, dann hat man so die zentralen Sachen daran. Ich habe die erste Hälfte des Buchs gelesen und da dann irgendwann wiederholt sich auch. Ne? Dann hat man sozusagen die, die Struktur dann raus. Aber ähm, das ist genau da finde ich, ist genau so eine Sache, die da extrem spannend ist, ähm, weil es gibt ja die einen, die sagen, wir müssen jetzt sozusagen Angst machen, wir müssen die Horrorszenarien irgendwie darstellen, wir müssen uns überlegen, was bedeutet das? Äh, ne? Und dann gibt es natürlich die andere Fraktion, die irgendwie betont, ne? Angst führt gar nicht zum Handeln, sondern eher dazu, dass die Leute irgendwie äh, passiv werden oder sowas in die Richtung. Hast du deine Position zu? Zu der Angst jetzt gerade hm?
1: speziell? ja, ähm Nee, Angst ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, das ist ja genau das Problem. Ähm, Angst ist irgendwie ja das letzte Mittel, wenn alles andere nicht funktioniert. Hm? Das ist ja jetzt genau wie Flugscham oder hm? sowas. Das ist auch nur der letzte Weg, wenn die Leute sich trotzdem in den Flieger setzen obwohl sie es nicht sollten, dann kannst du halt einfach nur noch sagen, ja, schäm dich. So, mhm. ne? Und dann gibt es wütende FAZ-Redakteure, die dann sagen, ich mhm. will mich auch nicht schämen fürs Fliegen. Mhm. Und ähm, das Gleiche ist, gilt für die Angst. Das ist äh, ein absolutes, das ist das letzte Mittel. Das sollte eigentlich nicht äh, vorkommen. Eigentlich sollte man es halt anders regeln können. Aber irgendwie scheint die Vorausschau nicht zu funktionieren. Genau eben dieses nicht zu Ende erzählte Narrativ mhm. scheint irgendwie dem, dem Menschen da im Weg zu stehen, dass das nicht funktioniert und man nicht ähm, den Bezug dazu herstellt, den man bräuchte, nämlich einen ultrapersönlichen und einen äh, gleichzeitig subjektiven und individuell äh, auf mich bezogenen als auch einen globalen mhm. ähm, so wie man das, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das in, in anderen Phänomenen hat, aber ähm, zum Beispiel, wir haben jetzt eben darüber geredet, dass auch Milieus so global organisiert sind und eine, ähm, also es gibt schon, ähm, sage ich mal, äh, ja so mentale Netzwerke und eine, eine menschliche Vorstellungskraft, die ein bisschen über das Individuelle hinausgeht, die ist aber dafür einfach noch überhaupt nicht genutzt hm. Ähm, und es ist echt ein, ein Riesenproblem, wenn man dann nur noch mit Angst kommen kann und nur noch sagen kann, du musst dich jetzt fürchten. So Klar, ich habe auch Schiss davor, dass irgendwie pff, irgendwann die Erde brennt. ne? Aber ähm, das ist einfach, das ist gar nicht der Punkt. Der, man muss halt da ansetzen, dass man den Leuten was zur Veränderung herangibt. Hm. Ich weiß nicht mehr, ob das... Äh, ich habe mal in einem Seminar einen, einen coolen Beitrag dazu gesehen, warum Trump-Spots besser sind als Hillary-Spots. Weil die beiden haben äh, vor der Wahl ja unfassbar viele ähm, Spots produziert. Und der psy psychologische Unterschied war der, dass Trump äh, extreme Horrorszenarien heraufbeschworen hat. Hillary hat das gleiche gemacht. Dann hat Hillary gesagt, ja, es ist alles sehr schlimm, sie müssen mich wählen. Und Trump hat gesagt, Wählt mich, ich habe die Lösung und dann wird alles gut. Und er hatte Bilder davon, wie es sein würde. Und er hat wirklich ähm, dafür gesorgt, dass du gesagt hast, aha, Problem und Lösung. Und Immigranten und dann im nächsten Augenblick ein starker weißer Mann, der die alle rausschickt. So. Und ähm, das ist quasi der, der Ansatz, ähm, wo man sich ein bisschen was von Trump auch abgucken kann. Einfach eben Lösungen anbieten. Mhm. Nicht nur Horrorszenarien heraufbeschwören, sondern Direkt sagen, das Problem ist völlig klar, darüber muss nicht mehr geredet werden. Aber produktiv sich dran setzen und gar nicht erst in so einen Metadiskurs verfallen von wegen so, ja, wie viel Angst darf man den Leuten machen und wie viel Freiheiten darf man denn einschränken? Nein, redet einfach mal ganz objektiv darüber, wie hält man jetzt das Klimaziel ein, was man sich selber gesetzt hat. So. Hm? Redet mal nur ganz konkret darüber. Und das schafft einfach niemand. Und ich glaube, das ist eine, ähm, das ist übrigens auch am, am, an dem äh, Strache-Video total interessant gewesen, dass es da nur darum ging, wer hat das gedreht mhm. und nicht darum, was da inhaltlich passiert, Ja, dass es wieder quasi so Hitlers in Europa gibt und ähm, genauso bei dem Rezo-Video, mhm. dass nur noch drüber geredet wird, oh die CDU muss jetzt äh, coole junge Leute irgendwie mit blauen Haaren für sich gewinnen. To to totaler Quatsch, darum geht's nicht, die CDU hat schlechte Politik gemacht, das mhm. ist der Inhalt des Videos und ich glaube, dass auf die inhaltlichen Diskussionen einfach nicht eingegangen wird, weil entweder, du, also das, es gibt zwei Erklärungen, entweder Boshaftigkeit oder Manipulation, von wegen, wir wollen gar nicht erst, dass das Thema wirklich behandelt wird und schieben das direkt in eine andere Ecke und reden über was ganz anderes, oder Unfähigkeit einfach, weil man irgendwie es nicht gelernt hat, Mal einfach sich inhaltlich wirklich damit zu beschäftigen und zu sagen, aha, Problem, wie lösen wir das denn? Ne? Sondern, pff, ja, der Diskurs auf so einer komischen Ebene geführt
0: wird. Also ich würde da gern noch mal widersprechen oder aha. so. Und es gibt tatsächlich, äh, ganz, oh Gott, das stimmt schon zehn Jahre her oder sowas. was. Ähm, also, ähm, Text, äh, Angstaugenblick heißt er, glaube ich, den ich mit äh, Tanja äh, Tange und äh, Tanja Tredeschicker, glaube ich, damals geschrieben Schwierige Namen. Ja. Angrill Krabenbauer. Kram, genau, auf jeden Fall äh, haben wir da argumentiert, dass eigentlich sozusagen für in jedem Bildungsmoment, in jedem transformatorischen Bildungsmoment ist ein strukturelles Moment, der Angst gibt. Und zwar insofern, ne, und da, das ist genau wieder dieser Begriff des Phantasmas bei Lacan, weil sozusagen sowas wie das Phantasma gibt mir so etwas wie eine Seinsgewissheit. Also das ist, ne, Und mhm. in dem Moment, dass sowas wie ein Bildungsprozess auch immer damit zu tun hat, dass man sich einer gewissen Seinsungewissheit aussetzen kann und das ist genau der strukturelle aspekt der sozusagen in der angst damit drin ist okay und deswegen würde ich behaupten funktioniert das nicht also das heißt mhm. ne, diese ähm, diese vorstellung man könnte sagen okay das kann man eben nicht angstfrei machen weil dieser dieser aspekt das ist eben sowas wie eine Seinsungewissheit, dass ich mir also nicht mehr klar sein kann, wer ich denn sozusagen hier klar. bin, dass das etwas ist, was genau in solchen Transformationsprozessen sozusagen eine notwendige Voraussetzung ja. ist. Und dann würde ich sagen, dann braucht es aber möglichst Strukturen. Ne? Das wäre zum Beispiel sowas wie die in der Universität, sowas wie Prüfungsordnung und so weiter, die einem in solchen Momenten der Angst eine gewisse eine gewisse sozusagen Umgangsweise oder sowas, ne? gewisse auch Konventionen, die sozusagen da dran sind irgendwie mit entsprechend geben können. Aber ich würde betonen, ich glaube, in Trans Hinblick auf Transformationsprozesse geht es nicht ohne okay. ohne sowas wie Angstmomente. Okay. Hm,
1: dann, äh, ich nehme deine Kritik äh, auf jeden Fall an und habe natürlich trotzdem recht, ähm, aber ich glaube, dann habe ich Angst einfach ein bisschen anders jetzt interpretiert. Für mich ging es um die Funktion quasi und ähm, also dass, dass Angst quasi erzeugt wird und das, also ich muss jetzt einfach an den Vorwurf denken von ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, äh, irgendein CDU-Mann, der nach der Europawahl gesagt hat, dass halt die Grünen einfach mit der Angst irgendwie ein gutes Geschäft gemacht hätten, mhm. so wie man das sonst irgendwie über die AfD sagt oder sowas. Mhm. Ähm, und so hatte ich das verstanden. Aber was du jetzt als Angst beschreibst, ähm, genau, das ist nochmal was anderes. Und das würde ich eher als, ähm, ja, das kann man genauso gut auch als Angst bezeichnen, aber ich würde es auch einfach als Krise beschreiben. Einfach als, ähm, ne ich weiß nicht ganz genau, wo ich stehe. Ich, hab, ich kann meine Identität nicht ganz gut aufrechterhalten und so weiter. Das ist alles sehr problematisch. Und ähm, ich brauche irgendwas, wo ich mich festkrallen kann mhm. und ähm, genau deshalb ist auch das Wort Klimakrise rein gesellschaftswissenschaftlich quasi ganz passend, weil auf den Menschen bezogen geht es ja wirklich gerade um eine Krise und es wäre quasi auch gut, eine Krise auszulösen, mhm. wenn die Leute skeptisch werden würden, sich selbst gegenüber und ähm, so ein bisschen verzweifeln würden vielleicht sogar, aber ähm, genau, Angst ist vielleicht ein Aspekt, aber ich würde es noch genereller fassen vielleicht und sagen Angst, ein bisschen ein bisschen Ratlosigkeit, Desorientierung so in die Richtung, dass man halt letztlich wie eine, ein bisschen wie eine Identitätskrise
0: so in die Richtung Genau und also das ist ja ganz interessant, also zum Beispiel hat insbesondere Collor eben äh, darauf betont, dass eben sowas wie Transform der Auslöser von Transformationsprozessen sowas wie krisenhafte Erlebnisse sind Mhm. So und ähm, ähm, interessanterweise gibt es einen Gegenvorschlag von Nohl, der eher, der tatsächlich sowas sagt, sowas wie spontanes Handeln kann auch so zu sowas wie einem Transformationsprozess äh, sozusagen beitragen. Also was weiß ich, der hat da so Beispiele, wo er das in narrativen Interviews irgendwie hat, wo irgendwie jemand, was weiß ich, geht auf ein gewisses Festival und sieht da Leute irgendwie trommeln und dann gibt es irgendwie da spontan einen Kurs, den macht er mal mit und dann ne, macht er einen Workshop und irgendwann macht er sich selbstständig und wird selber Trommellehrer oder sowas in die ja. Richtung. Na, und äh, tatsächlich äh, gibt es beides. Also es gibt narrative Interviews, wo du so ganz fundamentale krisenhafte Erlebnisse sozusagen hast, hm. die dann auch in einer gewissen Art und Weise bearbeitet werden. Es gibt aber tatsächlich auch entsprechende Sachen, wo man solche Veränderungen hat, ohne dass das als also krisenhaft sozusagen da drin ist. Ja. Genau, und äh, ne, du hast jetzt gesagt, Identitätskrise, äh, das ist, da habe ich insofern immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil es die ja gar nicht gibt. Die Identität. Also, ne, Was nicht heißt, dass es keine Krise auslösen kann. Genau, das ist nämlich genau der Trick, das wollte ich nur noch mal kurz äh, hier anmerken. Wir leben immer in der Illusion, ja. dass wir sowas wie eine Identität hätten. Und insofern ist sowas wie eine Identitätskrise, wäre eher sozusagen was, wo man sich in gewisser Weise dem Realistischen annähert. Das Ding ist, das kann man aber meiner Ansicht nach nur... Phasen oder momenthaft haben. Also es gibt so Vorschläge von meinetwegen Deleuze oder so, der sagt, ne, wir können uns komplett in so Wunschmaschinen auflösen, wo es überhaupt, wo wir sowas wie eine, selbst die Illusion von sowas wie Identität nicht haben. Ich glaube, das kann man als Mensch einfach nicht nicht aushalten, da ist also da ist, wird mhm. man sehr schnell wieder dazu kommen, dass man doch irgendwas haben will, auf was man sich äh, da ansprechen Es gibt entsprechend bestimmt irgendwie kann.
1: immer auch irgendwelche Gegenbeispiele aber genau, solange du jetzt du kannst bestimmt auch Ayahuasca trinken und dich dann irgendwie äh, mit dir selbst so im Reinen fühlen und mit dem ganzen Universum dass ja. unsere ganzen schlauen Theorien alle nicht mehr stimmen, aber ähm, ja, im Allgemeinen ist das, ist das ganz grundlegend. Und ich finde, ähm, das ist total nah, also ich finde das cool, wir äh, entfernen uns heute auch immer wieder vom, äh, von unseren üblichen Themen. Aber ich äh, wollte nochmal die kognitive Dissonanz mhm. ins Spiel bringen, ähm, weil ich finde, ähm, genau das ist auch die Krise quasi, die, ähm, die ausgelöst werden muss. Oder das ist so die effektivste Art vielleicht, um eine sehr große Variabilität an ähm, oder Varianz an Verhalten zu provozieren. Mhm. Weil auf kognitive Dissonanz, das bedeutet einerseits, ich weiß, ich verpeste das Klima, andererseits, ich möchte ja trotzdem noch SUV fahren. Ähm, aus diesem aus dieser Dissonanz können so viele verschiedene Verhaltensweisen folgern, dass das extrem fruchtbar ist einfach. Und natürlich führt das nicht immer auf den richtigen Weg. Und natürlich gibt es dann Leute, die einfach sagen, ja, gut, aber dafür ne, ist irgendwie der SUV so bequem und es ist immer warm im Winter da drin und außerdem, ne, ich muss doch meine Kinder zur Schule fahren und so. Aber ähm, es gibt bestimmt auch Leute, bei denen das halt wirklich ähm, zu einem zu einem zu richtig äh, ja, produktiven, vielleicht transformatorischen Prozess eben führt. Nur, ja, die Frage ist, welche, welche Bilder, welche Erzählungen man dafür quasi in den, in den mhm. Kochtopf werfen muss, äh, damit dann am Ende keine, keine Rationalisierungen kommen, keine irgendwie kurzfristigen Rechtfertigungen, sondern wirklich nachhaltige, ähm, sowohl bewusste, rationale, als auch irgendwie unbewusste, ähm, bedürfnisgerechte Veränderung des Habitus.
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich würde von der Tendenz her sagen, dass äh, sowas wie kognitive Dissonanz ja der Versuch ist, äh, selbst unter Bedingungen der Dissonanz äh, sein eigenes gegebenes Handeln irgendwie zu rechtfertigen. So habe ich irgendwie das, ich bin da jetzt genau. auch noch nicht Ex Experte. Deswegen weiß ich nicht, ob tatsächlich der Begriff der kognitiven Dissonanz so gut ist, um die Veränderung zu thematisieren. Ja. Also ich glaube, er ist sehr hilfreich, um zu erklären äh, wieso wieso ist sozusagen äh man kann
1: damit die Rationalisierung erkennen genau man ne? kann
0: die äh, genau das die die andere Seite vielleicht nicht ähm, ich habe noch eine äh, Sache und das wäre natürlich auch was was vielleicht noch so eine gewisse Hoffnung ist ähm, also wir haben ja jetzt auch ganz stark gesagt dass es sowas wie habituelle Geschichten gibt die eine bestimmte äh, Sache sozusagen ähm, ja, also ne, also die, die bestimmte Strukturen aufrechterhalten, selbst wenn sie sozusagen irgendwann äh, dysfunktional mhm. geworden sind. Äh, tatsächlich glaube ich aber, dass zumindest so ein bisschen so eine Hoffnung vielleicht auch sein könnte, dass, wenn erstmal es sozusagen äh, Modelle geben würde, wie man denn damit umgeht, dass sich das sozusagen äh, quasi, wenn, wenn man so sagen würde, bis zum Wissen gerade ansteckend ist. Ja und zum Teil sieht man das ja auch, ne also dieses Ding ähm, zum Beispiel in der jungen Generation ist zum Beispiel sowas wie das Auto äh, habituell ganz anders aufgeladen, als das noch irgendwie vor 20, 30 Jahren oder sowas war. ne also ja. ich, ne? Ja. Und ähm, da denke ich, dass da auch schon sowas, das ist da auch sowas wie, ja… Zwischenräume, Uneindeutigkeiten gibt und so weiter, was sozusagen da drin ist. Ne? Und da Ich finde da zum Beispiel auch sehr interessant dieses Parents for Future, hm. ne? weil das natürlich auch ein ganz starkes Motiv ist, zu sagen, okay, ich möchte meinen Kindern äh, eine Welt hinterlassen, mit denen, die nachher klarkommen. Also zum Beispiel bei mir, so Klimakrise ist eigentlich mir irgendwie egal irgendwie. Ich denke aber vor allen Dingen zum Beispiel dann immer an meinen Neffen. Ja. Und überlege mir, was heißt das eigentlich für den? So Und das genau da denke ich, könnte es schon sowas wie dann, also um nicht ganz hier pessimistisch zu werden, sowas wie gewisse Veränderungen passieren. Das größte Problem ist eigentlich die Zeit. Weil, wenn man jetzt sagt, okay, sowas ist häufig so eine Sache, das ist eben eine Generationensache, in denen sich das entwickelt. Die Zeit haben wir jetzt nämlich leider nicht mehr. So, ne, wenn man sich da anguckt, wie schnell das irgendwie gehen würde, ich habe äh, gestern oder vorgestern irgendwie Podcast mit äh, Herrn Quaschnick äh, geredet und der hat dann an einer Stelle folgendes gesagt, dass ähm, äh, also ein durchschnittliches Auto 15 Jahre im Betrieb ist, das heißt äh, was 2025 müsste der, der letzte Verbrenner in Deutschland ja. produziert werden? Ja. Und da habe ich so gedacht: Okay, wir doomt, Das wird niemals. Ja. Also in so einem äh, Zeithorizont. Ja, allein ne? Also irgendwie
1: Klimaziel 2030 einhalten, wenn 38 noch die äh, Werke laufen. Also es ist wie gesagt. Bis jetzt ist da halt äh, in, in, in bestimmten Milieus eine totale Veränderung mh. schon passiert, aber in den entscheidenden Milieus halt gar nicht. Also wenn du dir irgendwie äh, so eine Bundespressekonferenz anschaust, wo dann die, die CDU-Frau, also die Pressesprecherin sagt irgendwie ja, ähm, also man muss bestimmt auch auf Ernährung achten und auch auf Mobilität, mhm. aber das muss dann halt jeder für sich entscheiden. Mhm. Ähm, das ist ja also da ne, jeder Mensch, der, ich bin jetzt gerade in eine Achter-WG gezogen, jeder Mensch, der mal mit irgendwie anderen Leuten zusammengewohnt hat, auch mit Familie zu Hause, weiß, dass äh, so ganz von alleine räumt sich keine Küche auf. Und das Prinzip kannst du auch einfach rein übertragen auf individuelle Verantwortung im, im, in, der, in der Klimakrise. Hm. Das funktioniert genauso wenig. Ähm, also wobei äh, aber da merkst du halt, in der CDU beispielsweise hat sich da noch nichts getan, was dieses Bewusstsein dafür betrifft. Die sind alle immer noch Armin Laschet hat nach der Europawahl gesagt irgendwie, ja überraschenderweise ist ja das Klimathema ein wichtiges Thema geworden, er hat das gar nicht verstanden und ähm, so ist halt immer noch bei vielen Leuten gar nicht angekommen, worum es, worum es geht und obwohl die Fakten wahrscheinlich angekommen sind, von wegen wir haben nur noch, noch wenig Zeit und wir machen gerade irgendwie alles ziemlich falsch. Also aber Frau Merkel kennt die auf jeden Fall und hat die auch verstanden. Natürlich, natürlich, also irgendwie eine, eine, eine wirkliche, ja, geistige Veränderung hm. ist da noch gar nicht am Start und das ist
0: komisch. Wobei, also ich würde nochmal so zwei, drei Sachen äh, sagen, du hast jetzt gesagt, na, äh, mit äh, Kohleausstieg und so weiter, tatsächlich würde ich sagen, ist der Energiebereich noch derjenige, der wahrscheinlich am einfachsten ist. Weil dieses sozusagen, wo die Energie herkommt, das ist mir, würde ich vermuten, habituell relativ schnurze. Ne? Das ist ein ganz anderes Thema, wie ist das mit Mobilität? Da geht es sofort irgendwie in die, in die tiefen Strukturen des Subjektes, mhm. ne? wie bewege ich mich? und so weiter, muss ich mich sozusagen in, im öffentlichen, wenn ich jetzt öffentliches Verkehrsmittel mit anderen Leuten irgendwie arrangieren oder kann ich das irgendwie alles für mich alleine machen und so weiter. Ne, und ja, und auch Ernährung ist das sicherlich genau das Gleiche, ne, wo, wo es wirklich eine ja, ganz fundamentale, bis natürlich bis hin zu Kindheit, Kindheitserinnerungen ist, was einem geschmeckt hat und so weiter ja. und so fort. Genau und da sehe ich es halt tatsächlich auch am, am schwierigsten, was man da sozusagen sprechen machen kann. Ich glaube,
1: es, es macht ziemlich viel Sinn, sich da generell. Wir reden jetzt halt immer durcheinander. Ich versuche immer diese ähm, ähm, diese Ebene von ähm, wirklicher politischer Entscheidungsmacht hm. und so reinzubringen. Ähm, und das ist ja eine ganz andere. Das ist eine Ebene, die man quasi trennen muss von der Konsumentenebene. Also vielleicht so materialistisch kann man dann schon sein. Ähm, ich finde jedenfalls, dass klar über Mobilität und wie die quasi inkorporiert ist, muss man einerseits reden. Aber ich fände es fast noch eine interessantere Frage zu sagen, wie ähm, was, was für ein Habitus hat sich eigentlich in so einer Angela Merkel verfestigt? Warum ist da immer noch so viel... Ignoranz, obwohl ja die Frau offenbar auch äh, veränderungsfähig ist, ne? und das ist ja schon relativ, ja, spannend, warum, warum gibt es eine Energiewende, warum ist dann aber bei äh, irgendwie Ehe für alle Schluss, ne? so, solche Sachen, das ist halt, finde ich, ziemlich interessant, welche, welche Gründe hat man für so ein, für so ein Verhalten, ähm, auf eben dieser ganz hohen Machtebene und wie kriegt man quasi die Leute jetzt ganz praktisch gedacht, mhm. äh, was kann man machen, um da eine Transformation zu provozieren? Wie kann man da eine Krise hervorrufen? Wie kann man die Leute quasi so auf sich selbst zurückwerfen in, in, so, ein, in so ein krisenhaftes Szenario, dass sie daraus den Weg
0: finden, der irgendwie in eine Zukunft führt? Also eigentlich ist es ja ganz einfach, äh, nennt sich Wahlen. Also wenn die CDU jetzt langsam feststellt, dass irgendwie, ich weiß nicht, die erst ab den 60er, also 60 Jahre plus sozusagen ja. in der Mehrheit sind und darunter andere, also insbesondere die Grünen plötzlich jetzt aufpassen, also, auf, also als stärkste Partei da plötzlich werden, dann ist das natürlich eine fundamentale Krise. Und natürlich ist es auch für die SPD natürlich jetzt ein, und da ist, also da ist nun wirklich richtig Krise angesagt. Mhm. Und äh, ich glaube, das sind tatsächlich solche Momente, wo das äh, entsprechend drin ist. Und ich wollte das auch nicht so verstanden wissen, dass ich jetzt sage, wir müssen alle, also ich glaube auch, dass sowas wie, wie sich vielleicht ein bisschen besser ernähren und so weiter, das ist sicherlich alles äh, richtig, aber ich glaube, sowas, wenn man da Lösungen haben will, dann braucht man da, äh, geht das, wird das nur über. Gesetzgebung gehen können. Ne? und ja. Also was weiß ich, ne? da ist sicherlich CO2-Steuer äh, ein möglicher Vor, ich, äh, mögliche Variante, ich, ne? es gibt so verschiedene Modelle, die dabei sind. Ich bin da relativ agnostisch, welche das ist, aber irgendwie sowas wird man brauchen, das ist glaube ich relativ definitiv und das große Problem ist, ich glaube, wenn es nicht wehtut, funktioniert es auch nicht. Mhm. Ne, also und das ist natürlich eine riesen, riesen Fragestellung, weil ne, es gibt dann immer so eine CO2-Handel und so weiter und dann wird gesagt, ja das können wir dann aber komplett kompensieren ne, und da wird es natürlich irgendwie, dann geht bis zum gewissen gerade der Effekt dabei weg, also das heißt, wenn sowas nicht auch äh, schmerzhaft empfunden wird, dann, dann zeigt es eben keine Steuerungswirkung. Dann hast du aber das Problem, dass du das natürlich äh, äh, sozusagen bei der nächsten Wahl wieder als äh, Reaktion bekommst.
1: Mal eine Frage. Wie äh, siehst, du, ähm, siehst du bei den Grünen das Potenzial, eine grundlegende ähm, Krise auszulösen beziehungsweise eben genau das, was du gerade beschrieben hast, eben nicht das schmerzfreie, oder das äh, kompromissgeleitete äh, Handeln äh, zu aktivieren, sondern eben ein, ja, eine quasi, ich würde sagen, einfach konsequente Klimapolitik zu verfolgen. Siehst du da das Potenzial, dass die Grünen hingehen und sagen, so, bleib zu Hause, steig nicht ins Auto, sonst kriegst du auf den Deckel.
0: Und äh, da in der Gesetzgebung dann einfach durchgreifen. Also erstmal eine Sache muss ich sagen, nur du hast gesagt, ob die Grünen eine Krise auslösen können oder so weiter, also da wäre ich immer sehr vorsichtig.
1: Also dieses, dieses, dieses ähm, ich meine damit halt diesen, ähm, diesen äh, Zustand quasi, der dich wirklich äh, darauf, ja… Der dazu führt, dass du dich irgendwie damit auseinandersetzen musst und Stellung beziehen musst, weil du äh, beispielsweise durch ein Gesetz einfach eingeschränkt wirst, weil irgendwas verboten wird, was du gerne machst.
0: Oder so. Also, ähm, wie gesagt, ich würde immer betonen, Krisen kann man nicht auslösen, Krisen ereignen sich. Das ist sozusagen was, was sozusagen passiert und so von dem Endpunkt. Äh, ob das jetzt äh, ähm ich finde das relativ, weiß ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Also ähm, meiner Ansicht nach ist ziemlich klar, wenn man sich anguckt, wer hat da die interessantesten äh, Konzepte weiß was im ganzen Bereich, Mobilität und so weiter und so fort, dann ist das ganz klar, dass das irgendwie alles bei den Grünen angesiedelt ist, ne? Und natürlich haben die immer, sobald die natürlich auch in Regierungsbeteiligung sind, haben sie natürlich sofort auch immer das Problem, dass sie dann äh, dabei sind ne? und ne, dann, wenn du dann irgendwie in deinem Bundesland irgendwie äh, Arbeitsplätze hast, die äh, an, am, im Verkehrssektor hängen, dann äh, wird es natürlich schwierig, aber ich würde da auch sagen, also äh, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo man sich auch das nicht mehr leisten kann. Ne, und das ist ne, also so, ne, wir haben jetzt ja den äh, 2018 mit dem heißen Sommer gehabt. Ich denke, irgendwann in relativ naher Zukunft werden wir dann tatsächlich auch an so einen Punkt kommen, wo man sagen kann, jetzt kann man es einfach nicht mehr wegignorieren. ignorieren. Mhm. So, ja. das ist also das ist natürlich die große Frage, wie schnell wird das sein und so weiter. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass es. Äh, Tatsächlich, also, weiß ich nicht, mehr, man könnte ja fast, es wäre jetzt eine perverse Logik, aber fast hoffen, dass es sozusagen ne, so bestimmte Sachen gemacht äh, bekommen. Ne? Also, ich glaube, dass zum Beispiel dieses, äh, diese Brände in Kalifornien schon richtig was ausgelöst haben. Mhm. Ob diese, wann das wirklich in Handlungen umschlägt und so weiter, das ist, weiß ich noch nicht, aber ne, ich glaube schon, dass da so ein entsprechender Punkt dann da ist, der eben auch zu solchen Transformationsprozessen führen könnte.
1: Ja, Ich habe ehrlich gesagt halt die, die große Sorge, dass ähm, bei den Grünen eben leider irgendwie das Problem existiert, dass die politisch auf, dem, auf den gleichen Prämissen fußen teilweise wie alle anderen Parteien auch, dass sie zu sehr, ähm, ähm, dass es es ist immer schwierig, sich eine Welt vorzustellen, wie sie halt gerade nicht ist. Und die Grünen kriegen das auch nicht so wahnsinnig gut hin. Mhm. Und ähm, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du zufällig äh, den, äh, den jungen Naiv-Podcast mit äh, Sven Giegold gehört hast, aber was der Mann sagt bezüglich Mobilität ist halt grauenhaft. Mhm. Also da denkst du, das ist ein CDUler. Mhm. Und ähm, das ist völlig auch an der Realität vorbei. Ähm, sagt dann halt sowas von wegen so, ja, aber so Flugreisen müssen ja schon irgendwie aufrechterhalten werden, das braucht man ja schon für einen internationalen Austausch und so. Halt wieder dieses Aber, ne? Mhm. So, ja, eigentlich ist es doof, aber man 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 will ja doch noch irgendwie mal auch nach Sri Lanka. Und das ist eine, eine Sache, die ich den Grünen leider nicht zutraue, dass ähm, dass die, also ich sehe das Problem darin, dass die Grünen wahrscheinlich eher dafür gewählt werden, dass man quasi ein gutes Gewissen hat. Die Grünen sind so eine Art Ablasshandel, dass man sagt, okay, jetzt wähle ich auch mal Grün, weil das ist ja schon irgendwie für meine Kinder dann doof, wenn die irgendwie hier äh, jeden Tag sich in der Zukunft nur noch mit äh, äh, klimabedingten Krisen auseinandersetzen müssen und keine normale, keine normale Lebensgrundlage mehr haben. Aber es ist keine konsequente Einstellung, die, ja, sage ich mal, eine Art revolutionäres Moment besitzt. Es ist keine neue, keine das, was die Grünen mal waren, dieses die, diese 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 Neuigkeit, die du im Prinzip bräuchtest, um der. Also der Klimawandel ist eine erstmalige Sache. Das hat es noch nie gegeben, dass der Mensch selber aktiv werden musste, um globales Klima zu beeinflussen beziehungsweise weniger zu beeinflussen. Und dieses, diese Neuigkeit, der muss halt mit einer kompletten politischen Neuigkeit begegnet werden. Also du kannst nicht einfach ne, neue Probleme mit alten Lösungen irgendwie konfrontieren. Und das Problem sehe ich bei den Grünen, dass die im Prinzip in ihrem Narrativ, die in ihren, in ihren Bildern, genau die gleiche Sprache verfolgen zum Beispiel, das ist auch ein ganz großes Problem, mhm. wenn du dich, wenn du dich sprachlich da aneignest, wobei Grüne oft ja fit sind, was Gendern betrifft mhm. oder so. Also da ist schon eine Sensibilität da für Sprache, aber ähm, da bräuchte es viel mehr. Da, äh, da bräuchte es auch so äh, Wortschöpfungen quasi. Und da drin sind leider dann wieder nur Leute wie Trump gut. Also was den Grünen ein bisschen fehlt, ist vielleicht der äh, sind so die die Kniffe des Populismus dass du eben äh, diskursiv, ganz aktiv mitgestaltest, wie und über was geredet wird. Das traue ich Ihnen leider nicht so.
0: Hm. Ähm, ich würde sagen, ich weiß es nicht. Und äh, bis zum gewissen Grade würde ich auch mein, äh, mein, meinem Kontext hier sagen, es ist auch nicht mein Job, als ne? hm. Erziehungswissenschaftler, das zu entscheiden. Ich würde eine Sache noch mal allerdings in den Vordergrund vor dem Kontext äh, betonen, äh, ne, das, das ist genau wieder diese Frage, die wir zum Beispiel in dieser Unterscheidung zwischen Null und, und Koller gemacht haben. Ich glaube, wir werden einfach in einer äh, absehbaren Zukunft, und die Frage ist, wie absehbar ist es und wie, wie schnell wird es, wie problematisch und so weiter, einfach dazu kommen, dass man sich solchen neuen Konzepten nicht mehr verweigern kann. Mhm so Oder beziehungsweise es wird immer einen gewissen Teil geben, der sagt, ja, äh, Vogelschraus-Prinzip, ich verweigere mich komplett oder sowas und bin dann auch so, ne, fange dann auch an irgendwie komplett Wiss Wissenschaft zu, äh, komplett irgendwie abzulehnen und so weiter. Ich denke, für alle anderen wird aber dieser Punkt kommen. Und dann äh, wird was, wird auch das äh, in Gang kommen, was du irgendwie äh, benannt hast jetzt als das Problem, ne? dass es vielleicht noch zu, zu sehr in eingefahrenen Denkmustern ist, dass es zu sehr vielleicht auch so ein bisschen sowas wie eine Feigenbadpolitik ist, wo man dann sagt, ja das ist so ein bisschen so mein Ablasshandel irgendwie, den ich da mache ähm, ich glaube dann dann wird man da einfach nochmal äh, entsprechend drüber nachdenken und, also die, und die zentrale für mich eigentlich Frage ist dabei wie, wie ist eigentlich dieses Zeitmoment Mhm. Weil ich würde sagen, wenn wir da jetzt eine Generation für Zeit hätten, glaube ich, würde, würde man das hinkriegen. Dass aber hatten wir ja mal. Hatten wir ja mal, genau. Und das ist aber das Problem. Damals äh, sozusagen war das als Effekt noch nicht sichtbar.
1: Ja, ja es ist sehr dramatisch, dass jetzt irgendwie, ähm, man kennt das von so äh, ansonsten von, von, von äh, politischen Prozessen, natürlich immer, dass die Lösung, die man irgendwie 1900 gebraucht hätte, die hat man dann erst 1920 oder so. Hm. Das ist ja normal. Hm. Aber das ist halt dramatisch auf äh, eben dieses, dieses
0: Ereignis bezogen. Ähm. Genau. Ich meine, das Gleiche, wenn Leute Hausarbeiten schreiben müssen, dann ist, ne, bis zwei Tage vor Abgabe ist ja. dann halt noch keine Krise angesagt. Ja,
1: aber das ist, das ist das Ding. Ich glaube, ah. bei einer Hausarbeit ähm, da da weißt du genau, welche Outcomes es gibt. Entweder du hast sie nicht bestanden, vielleicht kannst du die sogar noch abmelden bis zwei Wochen vorher oder sowas. Oder du fragst nochmal irgendwie Leute nach Literatur oder so und kriegst es dann doch noch hin. Und ähm, da hast du auch eine Vorstellung davon. Das hast du wahrscheinlich schon mal gemacht. Du hast auch eine, eine überschaubare Zeit. Es ist relativ sicher und du hast ein überschaubares Szenario und das ist eben ähm, auch zu machen, weißt du, du weißt ja, was du zu tun hast, du weißt, du kannst das schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, weißt du, ist es nicht schlimm. Also das ist halt auch, ein. Pro ich glaube, ähm, gerade dass der Klimawandel, wenn er nicht quasi, äh, also das Problem mit dem Klima, das dass so schwerwiegend ist, das verhindert leider, dass es gelöst wird. Wäre es ein leichteres Problem, vielleicht mit mit ein bisschen weniger ähm, mit weniger, was weniger Widerstände eben erfordern würde und was eben nicht provozieren würde, dass Leute sich vielleicht auch gegen aktive Klimapolitik stellen, ähm, so wie hier die RWE und CDU-Gang halt in NRW oder so, dann wäre es vielleicht viel leichter zu lösen.
0: Also das ist ja genau das, ne? also bei, bei, ne? bei den Beispielen, die wir jetzt hatten, man hat halt benennbare Folgen ich habe halt die Hausarbeit irgendwie nicht hingekriegt, dann ist es so. Und das ist eben die Frage, das hat man eben beim bei dieser Klimaproblematik eben so erstmal nicht. Und die Frage ist, taucht jetzt nochmal sowas auf vielleicht oder so? Na, ähm, was ich nicht glaube, ist, sind Tierfilme. Dass die das lösen. Ja, aber es ist ja so ganz platt, ne? Also in jeder Klima, also wenn du irgendwie ein Dokumentarfilm irgendwie, dann muss immer der Eisbär irgendwie da sein.
1: Ja, der Eisbär ist auch ein doofes Bild, ey. Das
0: ist.
1: Ja. Keine Ahnung.
0: Genau. Also in diesem Sinne, ich denke, wir haben es jetzt. Tatsächlich, je mehr man darüber nachdenkt, umso pessimistischer wird man. Kann man eigentlich da immer nur sein, weil man eigentlich denken muss, okay, die menschliche Psyche ist halt so, dass, dass das irgendwie auf Konstanz gebaut ist und so. Und je schwerer das Problem
1: nicht, desto mehr wird es gelöst, sondern desto mehr wird es verdrängt.
0: Ja, genau, sowas wie Identitätsvorstellungen, sowas wie phantasmatische Strukturen sind einfach äh, extrem widerständig bis hin, dass Leute... Äh, lieber an einem Phantasma weiterhängen äh, als äh, sozusagen und sich damit äh, bis das geht ja tatsächlich äh, in psychoanalytischen Kontexten äh, bis hin, dass sie sich auf die eine oder andere Weise umbringen. Ne? Also ja. ne? und also von daher äh, hoffen wir, dass das sich äh, noch in ein, der eine oder anderen Weise irgendwie lösen lässt. Äh, ich bin manchmal aber tatsächlich auch äh, ohne das jetzt zu übertreiben, wirklich relativ pessimistisch. Weil ich, ich eigentlich sagen müsste, eigentlich also theoretisch spricht eigentlich alles dagegen, dass wir das noch gelöst kriegen. Ja. Also du glaubst nicht an
1: Annegret Kra Krabenbauer. <lacht> das
0: sowieso nicht. Also, ja, die ich, ich dachte, die macht's vielleicht. Die kriegt alles wieder hin. Ja, ja, weiß ich ja nicht. <lacht> vielleicht ein bisschen über Transgender-Leute nee. lästern, das kriegt sie hin. Aber, nee, äh, nee, momentan gibt es noch
1: keinen positiven Ausblick, aber dann muss man den halt selber machen. Genau. Also, ne, schön morgen Klimademo, Samstag Ende Gelände und so weiter und immer schön Schnauze aufmachen.
0: Gut, in diesem Sinne denke ich mal, haben wir es. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie nochmal irgendwie ein voller Abzumachen oder sowas, wenn wir noch neue Ideen dazu haben und dann ja, können gut. wir demnächst machen wir dann wieder mit David Lynch weiter. Genau. In diesem Sinne. Ja, Tschüss. Ciao.